0: Audio Network. El mundo laboral a veces puede ser bastante tóxico. Existen una serie de afecciones relacionadas con el trabajo que pueden derivar en depresión, insatisfacción y ansiedad. Una de ellas es el síndrome de out antagonista del síndrome de Burnout. ¿Quieres saber de qué se trata, sus características y cómo prevenirlo? Escucha. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva y esos aplausos? Damos inicio a este episodio número 553 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y como quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes, 21 de noviembre del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate o tu vaso de agua, pues ve corriendo por eso, ¿no? Porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que espero que te sirva y creo que sí que te puede servir mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, síndrome de burnout o aburrimiento en el trabajo. Y claro, el reto del día. Invitarte, como siempre, ¿no? ya lo sabes, a que te unas al Club Kaizen si quieres aprender, eh, desarrollar nuevas habilidades que te ayuden a mejorar como persona y como profesional. Pues ahí tienes los cursos del Club Kaizen, tienes los webinars, tienes pues eh, materiales descargables, la biblioteca, acompañamiento personalizado. Están los episodios de Emprendedores Kaizen, donde encuentras testimonios de emprendedores eh, su lado humano su lado imperfecto, ahí lo tienes también en el Club Kaizen. Si no has tenido la oportunidad de suscribirte, puedes hacerlo por un mes, probar y listo, y, y darte de baja cuando quieras. Así que para hacerlo, clubkaizen.org Bueno, recordar eh, dos cosas. A los dominicanos que nos vamos a reunir, a los dominicanos que están en la isla, que van a estar en la isla en el mes de diciembre, el sábado 16 de diciembre a las 3 de la tarde, nos vamos a reunir, a tomarnos un café para hacer un cierre del año, pero para vernos las caras y conocernos. Ya casi, casi, eh, eso es el lenguaje dominicano, ya casi, casi le estoy diciendo eh, um, el lugar. ¿Mm? Estoy esperando unas confirmaciones del lugar y demás, pero va, anota la fecha, 16, sábado de diciembre. ¿Mm? a las 3 de la tarde. Así que ve anotándolo por ahí hasta que te diga ya el lugar donde lo vamos a hacer. Y segundo, recordarte que estoy buscando 5 personas que durante todo el año 2018 quieran emprender y no lo hayan hecho o en el caso de que hayan comenzado estén un poquito estancados o simplemente no sepan a, a, hacia dónde seguir. Um, estoy buscando personas que eh, puedan tener ya una idea clara y quizás una persona que no tenga muy claras sus ideas en ese sentido pero lo más importante es que esas cinco personas tienen que ser personas que quieran emprender en serio es decir que de verdad se hayan propuesto o tengan la, el interés real el deseo real de que el año 2018 sea su año de emprender en serio con resultados tangibles y medibles. Si estás interesado en ser una de esas cinco personas, pues escríbeme al correo holarobersasuki.com para enviarte la propuesta de forma más detallada. Ojo, eh, que no solamente eh, sería yo hacer el proceso, un, todo un acompañamiento y una mentoría durante un año con esas personas, sino que. Tendrán la oportunidad, algunas de ellas, de luego trabajar conmigo, ¿sí? mano a mano, para poder seguir ayudando a más personas a emprender. Así que bueno, es todo un proyecto que tengo en mente para desarrollar el año que viene, pero no quiero comenzar con muchas personas porque el tiempo, ¿no? No tendría tiempo para tanto. Así que anímate si estás interesado. Si, si en serio quieres emprender el año que viene con resultados reales, y ganando dinero obviamente pues escríbeme hola arroba robertsazuki.com bueno vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho. Edward Salk. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Síndrome de burnout, no de burnout, sino de burnout, de aburrido o aburrimiento en el trabajo. Ay, Dios mío, bueno, bueno, bueno. Ya hemos hablado del síndrome del quemado, del síndrome de burnout. De hecho, si, si estás interesado en saber más sobre él sobre él uh, o si quieres saber, ¿no? Pues baja te invito a te a la página, te invitouncafé.net, y tienes debajo del reproductor un buscador donde escribes burnout, burn de quemado, ¿no? En inglés, out. Entonces, bueno, hemos hablado de eso, de cómo detectarlo, medida, tomar medidas, el estrés y, y, y bueno, y todo lo que implica ese síndrome. Eh, y claro, el síndrome de burnout, del quemado, se encuentra entre los problemas que más dificultades plantea en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque afecta de manera notable a las personas y a las organizaciones. Ahora bien, en los últimos años, los expertos en salud laboral están advirtiendo de otro fenómeno que repercute negativamente en el bienestar de muchos empleados, y es el síndrome de burnout. Este síndrome, acuñado por Philip Rothlin y Peter Werder, yo espero estar pronunciando bien esos nombres, en 2007, eh, hace apenas 10 años, eh, pues acuñaron el término y lo definen como todo lo contrario a estar quemado. Se caracteriza por un aburrimiento crónico. El burnout o el bore out son extremos opuestos de un continuo, pero ambos son iguales de perjudiciales para la salud de los trabajadores. Es decir, son dos caras de la misma moneda de, de la misma moneda y parecería que no. O sea, ¿cómo va a ser que una persona eh, se perjudique, perjudique su salud mental, emocional, por estar simplemente aburrido, aburrido en el trabajo? Bueno, te cuento. Pese a que muchos puedan pensar que, que, que no hacer nada en el trabajo es un sueño cumplido ¿sí? y tener tiempo libre, pues la realidad es totalmente distinta. La obligación de estar en un trabajo durante horas, sin saber qué hacer, es una situación desmoralizadora o desmoralizante. Además, el síndrome de burnout puede desencadenar lo que los expertos en recursos humanos de, denominan presentismo laboral. De eso pudiéramos hablar más adelante. Si te interesa que hablemos de presentismo, pues escríbeme y con muchísimo gusto preparo un tema sobre eso. Un estudio de Dan Mala Kowski concluyó que el 33% de los encuestados opinaba que su trabajo no presentaba desafío alguno y que pasaban un promedio de dos horas al día para matar el tiempo en redes sociales. La misma investigación afirmó que el 15% del personal de las oficinas a nivel mundial le aburre su trabajo. Otra encuesta, esta vez de la consultora TMI, descubrió que el 80% del personal no se sentía involucrado en su trabajo, estaba indiferente frente a los éxitos y fracasos de su organización. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Cómo se, cómo se manifiesta este síndrome? El out tiene tres características que sus autores eh, pues describen en su libro El Nuevo Síndrome Laboral Out, publicado en 2009. Y son los siguientes. Número uno, la infra con tarea con tareas repetitivas y monótonas. Realizar tareas sin sentido ¿m? da la sensación de poder rendir o no estar dando todo lo que uno puede dar. Es una, una sensación de estar desaprovechado. Característica número dos, aburrimiento definido como un estado anímico de desgana, apatía y duda porque el empleado no sabe qué hacer durante el día. Y número tres, desinterés por la falta de identificación con el trabajo. Hablemos un poco sobre las causas de este síndrome del aburrimiento en el trabajo. Según los mismos autores, este síndrome se produce por varios motivos. Presta atención. Número uno, Cumplimiento de labores por debajo de las capacidades del empleado. ¿Te parecerá raro lo que estoy escuchando? Repito, es una de las causas. Cumplimiento de labores por debajo de las capacidades del empleado. Segundo, el trabajador se encuentra en un empleo que no le produce una gran motivación o tiene o tiene expectativas que difieren del puesto en que se encuentra. Otro más, otra causa más. Falta de planificación o falta de especificación de las funciones del puesto de trabajo, lo que puede producir ambigüedad de rol. Otra causa más. Acaparamiento de las tareas más motivadoras por parte de los superiores o de compañeros con más antigüedad, dejando al resto las más mecánicas o repetitivas. Otra causa es la realización de tareas monótonas todos los días y durante horas. Otra más, la estructura organizativa o el estilo de liderazgo que impide a los trabajadores participar o desarrollar su potencial dentro de la empresa. Otra causa más, imposibilidad de ascenso o aumento del salario y falta de estimulación o reconocimiento por parte de sus superiores, por lo que no se asocia el esfuerzo en el trabajo a los resultados obtenidos y a la largo se produce, pues, un concepto, ¿no? una reacción psicológica muy estudiada por la psicología llamada la indefensión aprendida. Y por último, otra causa del síndrome del aburrimiento en el trabajo es la sobrecualificación en conocimientos o en experiencia para un puesto de trabajo, lo que puede conducir a una insatisfacción laboral. La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y el Observatorio de Riesgos Psicosociales de la UGT recomiendan eh, los siguientes puntos para prevenir este síndrome en los trabajadores. Y esto es importante que lo tengas en cuenta. Número uno, mejorar el clima laboral, promoviendo el trabajo en equipo. Esto en el caso de que tú seas líder en una empresa, de que tú tengas un cargo directivo o que tú, o que tú seas el dueño de la empresa. 2. Aumentar el grado de autonomía y control en el trabajo. 3. ¿Mm? Definir claramente las funciones y el papel de cada trabajador en la organización. 4. Establecer líneas claras de autoridad en la responsabilidad. 5. ¿Mm? Eh, ¿no? Facilitar los recursos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad. 6 programas dirigidos a la adquisición y destreza en la mejora del control emocional y la resolución de problemas. Siguiente, mejorar las redes de comunicación y promover la participación de los trabajadores en la organización. A ver, este tal vez no le guste a muchos empleadores, pero fomentar la flexibilidad horaria. ¿Mm? Ah, yo puedo entender que hayan personas que sean muy eficientes y deben haber personas en los trabajos muy eficientes que les basta quizá con cuatro horas al día para hacer lo que les toca hacer, hacer y les sobra la otra mitad, pero tienen que estar en el trabajo, por favor. Esa persona se está desperdiciando, ese, ese empleador está pagando horas que no tiene que pagar, que no se están utilizando, no tiene sentido. O sea, yo todavía me pregunto por qué hay que trabajar, por qué en todos los trabajos hay que trabajar la misma cantidad de hora, como si en todos los trabajos se hiciera exactamente lo mismo. ¿Por qué no puede existir la flexibil flexibilidad horaria? ¿Por qué no se puede eh, trabajar por resultados, no por tiempo? Yo sé que no aplica a todos los tipos de trabajo, pero quizás a muchos sí. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Porque tenemos que ser... Tan rígidos en ese sentido, pero bueno. Y por último, otra recomendación que dan estos autores es facilitar formación e información sobre el trabajo a desarrollar. Obviamente una persona que no tiene claro, que no tiene bien planificado lo que tiene que hacer, que no lo tiene bien estructurado, pues no lo va a hacer. Por tanto, se va a aburrir. ¿Mm? Y bueno, ¿qué pasa en el caso de que sea yo la persona que esté con este síndrome? de que me paso el día aburrido, de que me paso el día que siento que pierdo mi tiempo, que me desperdicio, que estoy en una empresa, que estoy en un lugar de, de trabajo donde no se me valora como yo entiendo que debería valorarse y o, o que simple y sencillamente yo estoy ocupando un cargo. En mi país le dicen a ese tipo de cargos donde tú no haces nada, le dicen, se llama botella. Bueno, pues yo tengo una botella entonces, eh, Pero aún así me siento mal porque sé que pudiera estar dando lo mejor de mí en otra área. ¿Qué hago? Bueno, emprende ¿Mm? o certifícate o comienza a estudiar en otras áreas o a especializarte aún más en tu área, por ejemplo, para que luego puedas tener la oportunidad de solicitar trabajo en un sitio donde sí se valore lo que tú sepas hacer, por ejemplo. Comienza a educarte en ese sentido y comienza a emprender también. Comienza entonces a hacer aquello que te hace sentir valorado por tu cuenta. ¿Por qué no? Se puede. ¿Mm? Es posible. ¿Mm? Y comienza a dar los pasos hasta que puedas salir de ese trabajo y hacer lo que de verdad quieres hacer, sintiéndote como quieres sentirte. Entonces, por un lado, la, la responsabilidad de las empresas de lograr que las personas Pueden ser eficaces, pueden ser eficientes, pero sobre todo que se sientan bien en el trabajo. Pero por otro lado, la responsabilidad de cada uno de nosotros como trabajadores de eh, hacer nuestro trabajo lo mejor que se pueda, pero también tomar acción y no quedarnos acomodados. Yo soy enemigo de estar acomodado. Yo digo que el que se acomoda pierde, muere, pierde oportunidades, se muere. No te acomodes. Entonces, eh, bueno, yo tengo también muchas ideas sobre este tema de trabajo, que creo que no, no tiene sentido hablar de eso en este momento, porque ese no es el tema. En conclusión, aunque pueda parecer que el empleado que sufre burnout es simplemente un vago o una botella, como dicen en mi país, en realidad se trata de un fracaso en la política de recursos humanos de la empresa. ¿Mm? Las buenas prácticas en la gestión de personal son importantes para el futuro desarrollo de este fenómeno entre los empleados. De esta manera, un proceso de selección correcto va a permitir la incorporación de un candidato adecuado y va a repercutir sobre su desempeño futuro. Cuando se habla de un proceso de selección correcto, se habla de un proceso que tiene en cuenta tanto las necesidades del puesto de trabajo, las necesidades de las necesidades del trabajador y las necesidades de la organización. Claro, una buena gestión de personas conlleva tener actualizadas las cargas de trabajo en función del tipo de tareas que se realizan y tener en cuenta la importancia del líder a la hora de minimizar el impacto del workout en la empresa. ¿Mm? Es una garantía de salud en la compañía mantener al trabajador motivado y puede influir en su actividad de manera positiva. Y el empleado sabe que tiene todo el potencial de poder no estar ahí y aprovechar realmente su tiempo en cosas que entiendes que le ayudan a crecer como persona. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Eh, espero que te haya servido y que, y que le des el peso y la importancia que tiene este tema, eh, porque es... El síndrome de, del quemado es grave, ¿no? Por las consecuencias que trae de mucho trabajo y demás, mucho estrés. Pero el, todos los extremos son malos. O sea, que en este caso el extremo de, de pasarse el día o la mitad del día en un trabajo eh, chateando en redes sociales, eh, a mí me parece que no tiene mucho sentido. Eh, y bueno, hay personas que entienden que su vida es el trabajo y que simplemente tienen que estar y ya. ¿Y cuál es el problema, Robert? Bueno, a mí me parece eso una actitud mediocre ¿m? y todos tenemos el potencial de salir adelante y de vivir la vida y de diseñar nuestra vida como querramos que sea, ¿eh? independientemente de cómo vivan los demás. Y esa es nuestra, nuestra responsabilidad. Ese es el tema para el día de hoy y bueno, si quieres sugerir algún tema, si quieres que ampliemos sobre esto, si quieres que hablemos de un tema relacionado no olvides escribirme al correo hola arroba y yo con muchísimo gusto pues lo tomo en cuenta recuerda dejar tu mensaje de voz Te a teinvitouncafe.net tienes ahí el botón enviar mensaje de voz eh, quiero que veas la nueva página de teinvitouncafe.net porque creía que había enlazado bien redireccionado bien al enlace y no fue así por tanto los que entraron no vieron la nueva página así que te invito a hacerlo y que me des tu tu retroalimentación al respecto. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Vamos a ver. Eh, hoy es un... Puede ser un buen día quizás para reflexionar sobre este tema, para pensar en nuestra situación en el caso de que seas trabajador o empleado, um, de cómo estás aprovechando el tiempo en el trabajo, de qué te falta para ser más eh, eficaz ¿no? y eficiente, bueno, eficiente, sí, eficaz y eficiente, y bueno, anotar, reflexionar y planificar y tomar acción la que sea necesaria para que te sientas útil en el trabajo porque el trabajo se va a trabajar se va a hacer lo que se tiene que hacer entonces bueno ese es el reto para el día de hoy no es muy complicado que digamos eh, um, y si quieres contar tu experiencia recuerda que tienes nuestra comunidad en Facebook comunidad te invito un café comunidad T-I-U-C específicamente allá te espero Y llegamos al cierre de este episodio te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus valoraciones en la aplicación de podcast, ¿no? En podcast, Apple podcast de I iTunes, de iOS, ¿no? De, de Apple. Gracias por tus me gusta en e -box. Gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz martes. Que te vaya súper bien. Que sea un día productivo en el trabajo. Y nada